0: In der heutigen Episode erfährst du alles über Pfötchen geben. Du denkst, Pfötchen geben ist nur ein einfacher Trick? Dann bleib dran und du erfährst, was du damit alles machen kannst. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Wie versprochen geht es in der heutigen Episode um Pfot geben und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und ähm, wenn du bis jetzt gedacht hast, dass Fotogeben ein netter Trick ist, den dein Hund sowieso nicht braucht, weil dein Hund keine Tricks braucht, dann bleib auf jeden Fall dran, denn du erfährst, dass du damit ganz tolle Sachen machen kannst. Ja, bevor ich erkläre, wie du das mit dem Fotogeben üben kannst, möchte ich dir erstmal einen Überblick geben, was man so alles mit Fotogeben anfangen kann. Das Erste und Einfachste ist natürlich Pfötchen geben vorne, rechts und links. Das macht schon mal Eindruck und wenn ein großer schwarzer Hund so nett Pfote gibt, dann hat er schon eher einen Stein im Brett, als wenn er irgendwen anspringt. Daraus entwickeln kannst du ganz einfach weitere Tricks, wie zum Beispiel High Five. Das heißt, du klatscht mit deinem Hund eine Hand ab oder High Ten. Ihr klatscht beide Hände ab sozusagen Du kannst deinem Hund beibringen, Wink mit der Pfote in der Luft, auch ganz nett. Oder du kannst ihm auch beibringen, nicht nur die Vorderpfoten zu heben, sondern auch die Hinterpfoten. Du könntest ihm auch noch beibringen, Hinterpfoten heben, ist dann auch mal noch ein netter Trick, wenn man dann so tun kann, als pinkelt der Hund irgendwas an und dann kriegt Tante Erna einen Herzinfarkt. <lacht> nicht nett, aber lustig. Ja, und ähm, natürlich kannst du auch noch üben, steh mit deinen vier Pfoten auf irgendeinem Gegenstand oder vielleicht auch nur mit den Hinterpfoten oder nur mit den Vorderpfoten. Also man kann mit Pfoten so allerhand ja, Trickreiches anfangen, aber eben nicht nur das. Ich benutze das Pfotengeben auch noch, um zu üben. Geb mir die Pfoten in einen Lappen, so dass ich die Hundepfoten ganz problemlos und ohne Kampf sauber machen kann, sondern die Hunde mir die selbstständig geben. Ich trainiere damit, lasse deine Pfote länger in meiner Hand, damit ich die untersuchen kann. Das heißt, ich fühle auch mal zwischen die Zehen, ich fühle mal zwischen die Ballen und ich trainiere auch, dass ich die Krallen schneide. Ich trainiere, dass ich die Haare zwischen den Pfotenballen abschneiden kann, kürzen kann, oder zwischen den, äh, Nägeln, sozusagen, so dass ich quasi völlig problemlos und stressfrei für mich und den Hund die Hundepfoten händeln kann. Ich kann Dornen da rausholen oder kleine Steinchen, also irgendwelche Fremdkörper, die der Hund sich eintritt. Das heißt, wenn immer mein Hund irgendwie ein Problem haben, humpeln oder irgendwas, sag ich, komm mal her, lass mich gucken. Und die haben gelernt, mir vertrauensvoll ihre Pfote zu geben, weil sie gelernt haben, oh, das lohnt sich, das ist einfach nur ein toller, netter Trick. Und ganz besonders nett ist es, wenn man dann auch noch übt, lass die Pfote länger in meiner Hand oder lass die länger festhalten und wer anders fummelt vielleicht auch noch dran herum, so dass man dann auch noch beim Tierarzt ganz problemlos Blut abnehmen kann, ohne dass es Stress für irgendeinen der Beteiligten ist. Eine wunderbare Sache. Vielleicht fällt dir ja noch viel mehr ein. Ich denke, das ist Grund genug, mit dem Pfotegeben anzufangen. Wie trainiert man das am besten? Also bei Welpen ist es normalerweise ganz einfach, weil die sowieso so den Drang zum Pföteln haben. Und da kann man eben einfach belohnen, wenn der die Pfote hochnimmt. Wenn man die Hand dahin hält, die meisten Welpen heben tatsächlich ihre Pfote. Und wenn ich das in dem Moment belohne, dann werde ich das häufiger kriegen und dann kann ich das einfach taufen. Ich mache es dann immer so, dass bei mir heißt, die eine Pfote anders als die andere, sodass die auch unterscheiden können rechts und links und nicht davon abhängig sind, dass ich meine Hände dahin halte. Bei uns heißt das zum Beispiel Pfote und andere. Und äh, die Hinterpfote heißt dann Rüde zum Beispiel und Bein, das eine heißt Rüde und das andere heißt Bein. Und dann können die Hunde die Pfoten, alle vier, auf Signal heben. Das dauert natürlich eine Weile, bis man das auf die Wörter trainiert hat. Man muss das Wort immer wieder wiederholen und dazu sagen bei dem jeweiligen Bein. Am besten schreibt man sich das auf, damit man nicht vergisst, welches welches ist. Und ähm, dann hat man schon mal das Pfote gegeben. Wenn du einen Hund hast, der so überhaupt nicht die Pfote geben mag und der gar nicht die Pfote hochhebt, dann kannst du auch die Futter einfach mal selbst in die Hand nehmen und das belohnen. Belohnen ihn dafür, dass du die Pfote hochhebst und mit der Zeit brauchst du nur noch deine Hand hinzuhalten, weil er wird es dann auch hochheben, weil sich das lohnt. Also Pfote geben zu üben ist wirklich nicht so schwierig. In meinen Shownotes findest du auch ein Video dazu und... Wenn du dann das Pfote geben hast, dann kannst du da ja, habe ich schon gesagt, alles Mögliche draus entwickeln. Und ich möchte dir einfach so ein paar Tipps dazu auch nochmal geben. Also das High Ten und High Five ist es relativ einfach. Da hebst du einfach die Hand andersrum, sodass die Handinnenfläche zur Hundepfote guckt und belohnst deinen Hund, wenn er dir so die Pfote gibt. Und wenn du die dann ein bisschen höher hältst, dann hast du ratzfatz ein High Five und wenn dein Hund schon beide Pfoten gelernt hat, du machst das mit zwei Händen, dann kriegst du in der Regel ganz, ganz schnell einen High ten Das geht ruckzuck. Und äh, die Leute werden dich äh, ganz bewundern angucken, was dein Hund alles kann. Dabei ist es gar nicht so schwierig. Das Winke-Winke ist auch nicht so schwierig. Da kannst du zum Beispiel einfach deine Hand immer ein bisschen höher nehmen. Wenn der Hund dann die Pfote geben will, ziehst du die Hand weg und belohnst, wenn die Pfote so einen Moment in der Luft ist. Und mit der Zeit kannst du deinen auch selber zum Beispiel winken und dann kann, wenn du winkst, winkt dann der Hund und du nimmst die, deine Hand immer ein bisschen höher und belohnst immer so ein bisschen später. Der Hund muss also immer ein bisschen höher nehmen und ein bisschen mehr winken, bevor du belohnst. Das dauert vielleicht ein kleines bisschen länger, aber ich habe oft in meinen Welpengruppen so den Effekt, dass die das, wenn ich das samstags vorstelle, am anderen Samstag mir alle ganz stolz vorführen können weil das finden alle ziemlich witzig. Und äh, dann üben die Kiddies das meistens mit den Hunden und haben total viel Spaß dabei. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Hinweise zu den ja, lustigen Sachen, sage ich mal. Für mich persönlich, ich sehe es so, egal ob ich jetzt so einen Trick wie Winke-Winke oder High-Five oder Ten oder sowas übe oder eine Handling-Übung, wo der Hund mir seine Pfote in die Hand geben muss, und zum Beispiel länger dort halten muss oder ich da irgendwas dran mache, dass ich das genauso als lustigen Trick sehe. Also wir, so also für meine Hunde ist das Gefühl und für mich ist das Gefühl auch so, als wenn auch das ein Trick ist. Auch wenn da vielleicht ein bisschen was Ernsteres dahinter steckt. Aber es hilft äh, solchen Menschen, die jetzt nicht so viel von Tricks halten, dass sie davon dann eben wirklich was haben. Wie mache ich das? Ich nehme mal als Beispiel das... Äh, sauber machen der Pfoten. Da übe ich zunächst, ohne dass ich einen Lappen in der Hand habe, dass der Hund die Pfote schon mal länger in meine Hand gibt und ich die auch schon mal reiben kann und dann nehme ich einfach einen Lappen in meine Hand und lasse mir die Pfote in den Lappen halt, in die Lappenhand sozusagen geben und dann reibe ich da mal ein bisschen und immer belohne ich den Hund. Ich habe wirklich, ich belohne so oft, dass der nie sagt, hey das ist aber ein blödes Spiel, sondern dass er eigentlich immer sagt, oh, das ist ein tolles Spiel. Wenn es wirklich mal passiert, dass der Hund sagt, ey, das ist aber doof, jetzt will ich nicht mehr und seine Pfote wegzieht, wenn ich die festhalte gerade, dann halte ich die fest. Aber ich halte dann den ganzen Hund mit fest. Ich will nicht dem irgendwie eine Pfote auskugeln, ein Gelenk auskugeln oder sowas. Ich möchte aber auch nicht loslassen, wenn der gerade seine Pfote wegzieht, weil dann lernt er, wenn ich keine Lust mehr habe, ziehe ich einfach die Pfote weg und dann ist Schluss hier sondern ich halte dann einfach sanft, aber bestimmt fest, warte, bis er sagt, okay, ich lasse sie da und dann lasse ich los und belohne ihn wieder. Das heißt, ähm, ich achte schon darauf, normalerweise, dass das nicht passiert, aber es kann immer mal passieren, dass man irgendwie ein Stückchen zu weit gegangen ist, ein bisschen zu viel erwartet hat und der Hund dann sagt, das finde ich doof und weg, will dann halt so retten, einfach ganz ruhig bleiben, festhalten Hund mit festhalten, damit er keine Schulter oder Hüfte auskugelt, hält der Hund wieder ruhig und sagt, ach, okay, dann loslassen. Ja, das ist das abwischen. das übe ich natürlich auch mit allen vier Pfoten, weil so ein Hund hat ja in der Regel nicht nur zwei, sondern vier, die sauber gemacht werden müssen. Und äh, ja, wer Krallen schneiden muss, der kann vielleicht ein Lied davon singen, dass manche Hunde das wirklich doof finden. Und das kann man eigentlich total schön üben. Auch wieder anfangen mit dem Pfote geben, Pfote länger in die Hand geben. Ich nehme den die Krallenschere in die Hand, lasse den Hund da dran schnuppern, gleichzeitig, wenn ich die Pfote hab, bring's in die Nähe der Pfote. Und jeden dieser einzelnen Schritte belohne ich immer wieder, bis der Hund tatsächlich sich die Krallen ausschneiden lässt, ohne dass es Probleme gibt. Ich kann dann, wenn ich zum Beispiel schneiden übe, auch noch als Zwischenschritt einen Zahnstocher durchknipsen oder sowas, was so ein ähnliches Geräusch macht. Wie, ähm, wie, wie als wenn ich eine Kralle eben abschneide, so damit er sich nicht erschrickt wegen dem Geräusch. Und so kann ich auch das üben und es ist völlig stressfrei für mich und den Hund. Das gleiche gilt, wenn ich da irgendwie Haare schneiden muss, also Hunde mit sehr viel Haare zwischen den Zehen oder zwischen den Ballen. Da muss man die Haare zum Beispiel ausrasieren oder kürzen. Auch das trainiere ich wieder so, dass ich erstmal anfange, lass deinen an, dein, dein, an Arm oder deinen Fuß länger, also deine Pfote länger in meiner Hand. Und dann nähere ich mich mit dem entsprechenden Gerät. Mit der Schere schnipsel ich mal einfach in die Luft bevor ich mal so ein ganz bisschen Haare abschneide. Und jedes Mal, wenn ich wieder ein Schrittchen gemacht habe, gibt es sozusagen eine Fete und ein super duper Leckerli. Mit der Zeit kann man dann die Leckerlis immer mehr reduzieren und macht dann nur noch zum Schluss eine große Feier. Bei meinen Hunden ist das so, ich muss im Grunde genommen gar keine Leckerlis mehr liegen haben. Wir machen das alles durch. Ich muss bei drei meiner Hunde die Wolfskrallen hinten immer schneiden und bei meinen anderen beiden muss ich vorne die die Daumennägel immer kürzen und äh, bei meiner einen muss ich noch die Haare kürzen, zwischen den Zehen und das machen wir alles und wenn ich mit allem fertig bin, dann rennen wir gemeinsam los zu unserem Futterdepot und dann wissen sie schon, wenn sie das brav mitgemacht haben, dann gibt es eine riesengroße Belohnung und haben totalen Spaß dabei und haben überhaupt keinen Stress und ich auch nicht. Ja, natürlich hat man nicht ähm, was in den äh, Pfoten hoffentlich. Aber man kann trotzdem schon mal üben, was wäre, wenn. Also deswegen übe ich eben auch. Ich fummel echt mal da dran rum und bohr auch mal meine, äh, meinen Finger so zwischen die Ballen oder ich guck mal wirklich da drunter und zieh die mal auseinander und guck da rein oder zieh's da auch mal in den Haaren. Also ich, ich mache einfach immer unterschiedliche Sachen, weil es könnte natürlich sein, dass da mal irgendwas ist, was unangenehm wird und dann hat mein Hund schon gelernt, ey, das ist nur ein tolles Spiel. Und es ist tatsächlich so, wenn meine Hunde ein Problem haben, da draußen, auch draußen, ähm, dass sie mal irgendwo reingetreten sind und da da klebt ein kleines, kleines äh, Kieselsteinchen oder Glasscherbchen oder... Äh, eine, einfach ein Brombeerdorn oder sowas drin, dann kommen die wirklich zu mir und sagen, guck mal Mama, da kannst du das mal wegmachen. Und das ist was, was sie einfach lernen, dieses Vertrauen zu haben, dass sie wissen, ich helfe ihnen, wenn sie mir ihre Pfote geben, passiert nichts Schlimmes, sondern es passiert was Tolles. Das ist so das Wichtige, was ich einfach ähm, da übermitteln will. Ähm, die vielleicht schwierigste Sache ist, dass noch man das Ganze für einen Tierarzt trainiert, das heißt auch noch übt, hey, ich halte deine Pfote fest und irgendwer anders fummelt da dran rum und macht auch noch komische Sachen damit, da man nie so genau weiß, was da alles passieren könnte, denn so ein Hund kann sich ja auch mal ein Bein brechen und muss Gips kriegen oder einen Verband drum kriegen oder Blut abgenommen kriegen, mache ich einfach solche verschiedenen Sachen. Das heißt, ich halte die Pfote länger, wer fest und ich ruppel mal mit der anderen Hand. Oder ich lasse wen anders mal rubbeln. Ich halte die Pfote länger fest und ich ziehe mal an den Haaren. Ich mache die Fote, ich halte die Pfote länger fest und ich mach, wickel einfach mal was drumherum. Ähm, ich mache ganz verschiedene Sachen, sodass der Hund nie weiß, oh, was passiert, aber es gibt auf jeden Fall hinterher ein Fest und ich kriege tausend Leckerli. Also egal was sie da macht, es ist nichts Schlimmes, sondern es wird gut belohnt und damit bleibe ich hier und es ist ein tolles Spiel. Das ist die Hauptsache. Und ganz äh, günstig ist, wenn du dann halt auch mal wen anders da dran rumfummeln lässt, sodass dein Hund eben auch lernt, hey, auch wenn wer anders da ankommt und irgendwie Verband da drum macht oder zwischen meine Zehen guckt oder sowas, das ist gar nicht schlimm, sondern das ist eine prima Sache. Da kann ich wieder was verdienen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen überzeugen, dass vorzugeben. mehr ist als ein Trick und eine Bitte hätte ich ganz zum Schluss noch, bevor ich jetzt das für heute beende. Achte bitte bei allen darauf, bei allen Übungen darauf, dass dein Hund Gelenke hat. Ich sag's deshalb, weil ich immer wieder sehe, dass die Menschen irgendwie nicht daran denken, dass man auch Hundegelenke nur in eine bestimmte Richtung bewegen kann. Also Achte darauf, deinem Welpen oder deinem Hund nicht, äh, irgendwie Hüftgelenke oder Schultern auszukugeln und auch die Kniegelenke bewegen sich in eine bestimmte Richtung, so wie beim Menschen auch. Also die beachtest du bitte dabei immer und bewegst die Gelenke so, wie sie sich eben bewegen lassen und nicht dagegen, weil sonst tut das weh und dann hat dein Hund keinen Spaß an diesen Übungen. Und sei auch nicht so geizig mit Leckerlis, legt dir ja viele kleine Leckerlis hin, dann kannst du ganz viele Wiederholungen machen und ganz viel Spaß dabei haben. Ja, und das war es auch, was ich dazu sagen wollte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Training. In meinen Shownotes findest du, wie gesagt, auch Videos dazu. Meine Shownotes sind wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de Dort findest du Hinweise zu allen Episoden. Und beim nächsten Mal geht es mal wieder so ein bisschen um ein Thema, wo sich gerne die Köpfe eingeschlagen werden. Ich möchte mal wieder ein bisschen zum sachlichen Diskussion anregen, darüber, ob Hundekleidung sinnvoll ist oder nicht. Also Hundemäntel, Hundepullover, macht das Sinn oder eher nicht? Passend zur kalten Jahreszeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.